El Círculo Secreto Hay personas que dicen que están en contacto con seres de otros mundos Parece mentira, pero la verdad es que en ocasiones hay pruebas Dicen la verdad o no dicen la verdad Hoy lo vamos a conocer y vamos a debatir sobre este tema en el círculo secreto Don Josep Guijarro, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas noches, pues encantado como siempre de estar Qué aquí bien. con vosotros Estás aquí en Madrid, ¿eh? Hoy se me va a escuchar perfectamente No se va a cortar la comunicación Seguro hoy. Sí. hoy el mundo de los contactados... Eh, el titular, gente que está en contacto con seres de otros mundos, enseguida se piensan cosas, pero es mucho más serio de lo que parece. Lo es y ha servido como argumento para importantes estudios, tanto científicos como ensayos eh, menos ortodoxos, pero igualmente interesantes, como el que me viene ahora mismo a la mente, y que tú recordarás perfectamente, de Hillary Evans, tristemente fallecido hace ya algunos años, que se llamaba uh, Visions, Apparitions and Aliens uh, Visitors. Uh, visiones, apariciones y visitantes extraterrestres. Un uh, libro en el que daba cuenta de un fenómeno uh, que ha trascendido de lo que podríamos considerar meramente canalización para convertirse en un hecho empírico, en una experiencia física y, por lo tanto, comprobable por terceras personas, que es, eh, es decir, tú puedes ver a una persona que está canalizando, llamémosle un espíritu, llamémosle una entidad eh, extraterrestre, y entra en el terreno de la fe, que puedas creer en lo que te está contando o no. Pero si te dice esa persona que mañana a las 12 del mediodía vas a tener un encuentro a 16 kilómetros de tu casa y te dice el lugar exacto y acudes allí y tienes la posibilidad de ver algo extraño, pues eh, eso termina en convertirse en una certeza. Da que pensar, evidentemente. Aunque no se puede decir la historia, comienza con un personaje llamado George Sanas, que sí podemos decir que se populariza esa historia con este personaje. Sí, ¿Quién era? ¿Qué hacía? ¿Qué decía? Bueno, George Adamski era un personaje muy controvertido, porque él vendía hamburguesas, era un vendedor de, de hamburguesas que estaba al pie de Monte Palomar, uno de los observatorios importantes de la época en los Estados Unidos, y repentinamente él, eh, que era aficionado también a la astronomía, empieza a realizar fotografías eh, con una cámara que acoplaba al telescopio de objetos eh, de tipo puro, eh, de los que salían eh, eventuales platillos volantes. Eran eh, fotografías con una claridad importante para la, la época. No quedó en esas meras eh, fotografías, sino que eh, empezó a tener eh, contactos físicos con los tripulantes de aquellos ovnis eh, después de obtener previa cita eh, ese, ese lugar que era 16 kilómetros del eh, desierto central. ¿Pero cómo contactaba para saber cuándo tenía la cita? No, directamente, y esto es muy curioso porque él, a raíz de esos contactos que se popularizaría y empezaría a hacer una gira incluso por Europa en el que eh, acudiría, por ejemplo, a la corte de la reina Juliana de Holanda o al Buckingham Palace o al Vaticano, donde fue recibido por autoridades, venían unos tipos muy misteriosos vestidos de negro que eh, decían 
que eran los tipos que le daban la información de estos venusianos, porque no lo he dicho, ese contacto. Él decía que, tiene, que eran, venían de allí. Que ¿no? venían de Venus. De hecho, él no hablaba. Popularizó un poco eso, ¿eh? Esa creencia. Digamos que cuando cuando él tiene ese encuentro en el desierto central con un tipo altote, rubio, de, con un eh, mono pegado a la, a la piel y que no puede hablar con él, pero se comunica, llamémosle telepáticamente, pero una telepatía también algo difusa, porque él tiene que dibujarle en el suelo como los anillos o las órbitas para hacerse entender que él es el segundo, eh, la segunda órbita y que la tercera es la Tierra en la que se encuentran, y entonces él interpreta que se trata de, de Venus, populariza, como bien dices, eh, Bruno, la idea de que Marte, de que Venus, de que los planetas más próximos, estamos hablando del año 52, la carrera espacial todavía está muy envolando, o sea, empezando, muy incipiente, eh, y populariza la idea de que los planetas vecinos pueden estar habitados. Y, y, y además se sale de la idea de, de, de los seres, digamos, marinos de Venus, porque la creencia en aquella época es que era un, un inmenso mar, porque brillaba de forma eh, muy azul en el en el cielo y, y, y además le trae un mensaje un mensaje concreto y es ojo que es que vuestras pruebas nucleares pueden afectarnos a nosotros y por lo tanto venimos a ayudaros para que tales pruebas nucleares para que no os destruyáis vosotros y además no creáis un uh, desastre cósmico ¿qué se estaba produciendo en aquel entonces? una guerra fría un, un, una amenaza constante eh, nuclear y por lo tanto hay evidente un mensaje sociológico que ya no sé si es extraterrestre o realmente es eh, digamos el black noise no el ruido de, en la mente de, de Adamski pero sea como sea aquello le lleva a los uh, a visitar los más altos dignatarios y hay quien dice que el, Adamski fue la pieza de espionaje o de manipulación por parte del FBI y de otras agencias, como la CIA, por ejemplo, para sonsacar información de esos eh, dignatarios a través de una creencia como podía ser la existencia de los extraterrestres. La figura de Adasky evidentemente es importantísima, pero no es la única, pero sí marca una serie de pautas que después se sigue produciendo. Tú has contado el hecho de... Esa expresión, ángeles eh, ayer extraterrestres hoy, pues eh, eso viene de esas eh, primeras observaciones que tú has relatado de Adansky. Y algo muy importante, Y, y ese Bruno, mensaje mesiánico también. Eh, es, es cierto, y algo muy importante también en lo estrictamente fenomenológico, y es que los ovnis de Adamski eran ovnis muy singulares. Habían como tres bolitas que estaban uh -huh. eh, debajo del, del platillo, era un claro platillo volante en el que se eh, adivinaban incluso las ventanillas, y después de que se produjeran aquellos avistamientos, empezaron a propagarse fotografías similares en muchos otros lugares del mundo, especialmente en los Estados Unidos, pero también en, en Europa, lo que hacía pensar que efectivamente habían visitantes, o sea, Adamski no podía estar en todas partes. Si aquello era una falsificación, eh, todos estaban falsificando ¿Cómo, cómo se producía esa historia. Y es muy interesante ver la propagación del contactismo el, gracias a él. ¿no? El ovni adasquiano eh, dio nombre su experiencia a un tipo de caso, a un tipo de, de objeto que habían los testigos en cualquier parte del mundo. En efecto. Y, y muy pronto se le sumarían Daniel Fry, Eugenio Siragusa sí. y tantos y tantos personajes que llevaban. Eh, el uh, contactismo a niveles de 
popularidad extraordinaria. Tanto es así, y esto es cosecha propia si queréis, eh, que entiendo que lo que se hace es sustituir la, la creencia en los espíritus, Camille Flammarion en aquellas eh, sesiones de finales del siglo XIX eh, que trataba de, eh, o hablaba de la pluralidad de los mundos habitados y que los espíritus que canalizaban los mediums no eran únicamente de los fallecidos, sino también de entidades que viajaban de otros planetas y podrían incorporarse a los eh, mediums espiritistas, termina de deshacerse del espiritismo para pasar a la ufología. Y es muy curioso, porque los ufólogos, en lugar de alegrarse de que sucedan eh, fenómenos ovni relacionados con el contactismo, entienden que ese fenómeno es como una suerte de lacra. Porque lo que hace es contaminar las experiencias objetivas de pilotos, de militares, de, de personas que no incorporan esa clave que decía Bruno, que es la del mesianismo. No había un mensaje, un, un, una idea, digamos, angelical o protectora o, o de ayuda. Sí, sino, de advertencia, ¿no?, de alguna forma. Y se separan los caminos de los contactados y de los ufólogos, prácticamente en una relación irreconciliable hasta el día de hoy, hasta que, digamos, en los años 70, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, eh, entra en acción un, un señor que se llama Juan José Benítez, que después de eh, leer un teletipo eh, de la agencia Cifra, se va a Perú, a conocer a Carlos García Corrochano, padre de dos eh, hermanos que serían con, mundialmente conocidos poco después. Eh, este hombre había impulsado en Perú eh, el, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias y llevan a Benítez a las eh, dunas del desierto de Chilca. En Estamos Perú. hablando del padre del conocido Sisto Paz. Efectivamente. Y, y amigo de Josep Ibrahim, el autor del libro Yo visité Ganymedes, que tuvo una repercusión enorme en aquellos años, en los 70. Efectivamente. Y con un simple boli, aquellos chavales, Carlos y Sixto Paz, como bien apuntabas, Bruno, empiezan a garabatear eh, cosas hasta que dicen, hola, soy Oxal, la nave está a punto de llegar. Y tienen un encuentro con Benítez, hay un periodista que eh, ya había empezado a escribir para el uh, correo, vendiendo muchos ejemplares, todo hay que decirlo, gracias al fenómeno OVNI, y aquello mm, se transforma en lo que hoy llamaríamos fenómeno viral. Mm -hmm. Todo el mundo coge el bolígrafo y se pone a telegrafiar eh, con los extraterrestres. Menos mal que entonces no existía Twitter. ¿eh? Eh, imagínate, Jolín, imagínate Bruno, hubiera sido aquello. Esto hubiera sido eh, no, trending yo... topic durante mucho tiempo. Sí, sí, yo yo sí. me imagino a, a JJ de influencer total junto con el Sisto Paz, ¿no? Ahí. <risa> no cabe duda, porque fíjate que Contándolo se todo. abrieron delegaciones de la misión Rama, que es como se dio en llamar. Aquel, aquel contacto en todas partes del mundo, eh, el SOS a la humanidad, eh, libro que en especial, y esto se lo he preguntado muchas veces a Juanjo, no se siente especialmente eh, contento, ¿eh? tiene muchos otros eh, libros de los que él se siente orgulloso y feliz, de aquel, hay un cierto recelo, pues yo creo que aquel fenómeno se le escapó de las manos, no a él, a todos, sí, porque sí, sí, se, sí. se convirtió en, en que todo podía ser extraterrestre. Y lo cierto es que aún hoy Sixto Paz sigue dando eh, conferencias en todas partes del mundo, es verdad, 
verdad que contando prácticamente lo mismo que contaba en el año 74, aunque incorpora... Pero no tiene nada que ver el Sisto Paz de ahora de... del siglo XXI con el de los años Absolutamente 70. Absolutamente de acuerdo contigo. Mm. Absolutamente de acuerdo contigo. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces, incluso con Sixto, al que eh, si escucha esto, espero que acepte la crítica de buen, uh, de buen compañero, porque... Eh, yo estoy convencido de que algo estaban viviendo ciertamente aquellos chicos en el desierto de Chilca y en sus primeros años, pero hay un momento en el que la misión Rama a ellos les desborda y, y tú puedes tener eh, contacto con algo, pero no decides tú el contacto. El contacto lo decide la entidad o la cosa o la energía o el extraterrestre, si admitimos eso, que está contactando contigo. No, no tienes tú el número para llamar. Eres, es, es, es la entidad o la energía quien tiene el número. ¿Pero qué pasa? ¿Que en ese momento hay no, como eh, un corte de comunicación? Hay un corte de comunicación. Yo entiendo que esto se produce así. No sé si tú estarás de acuerdo. Y a partir de ahí, como tú has generado una inercia... Estás dando charlas por todo el mundo, est estás preso de tus propias palabras y, y has dejado tu trabajo, has dejado eh, todo para dedicarte a una labor de A difundir eso de en cada uno de los de grupos y con todas las personas. Se calcula, yo creo que es incalculable, ¿no? Pero se dice que se crearon en todo el mundo 600 en grupos en diferentes de misión rama. Rama, si lo ponemos y si lo leemos al revés, eh, rama es amar, eh, porque ese mensaje de, de amor, eh, de solidaridad estaba muy presente. Eh, yo creo que se fue totalmente de las manos, eh, que se desbordó totalmente aquellos eh, grupos, eh, muchos de aquellos grupos no tenían nada que ver aunque con el grupo original aunque sí es cierto que hubo muchas personas extraordinarias y yo creo que es bueno para el mundo tener haber tenido esas personas ¿eh? sin, sin duda alguna, su mensaje no era eh, malo en absoluto pero es verdad que esto ocurría en el 74 la misión dura prácticamente hasta mediados de los 90 hay un punto de inflexión. Yo no sé cuántos grupos, eh, el dato que das no, no, no lo puedo realmente corroborar, pero sí es verdad que empiezan a surgir, al menos en España, y tú los conoces muy bien también, grupitos eh, alternativos a rama, sin ser rama, pero utilizan su identidad, su nombre y sus eh, formas de contacto, que prácticamente se convierten en grupos sectarios. Y hay una advertencia. Eh, a Sixto, en el sentido de cuidado que te pueden pringar sí. y esto coincide además con un programa estamos en, a mediados de los 90 la máquina de la verdad, tal vez aquellos que sean muy jóvenes no sepan de qué le estamos hablando, pero Julián Lago un personaje eh, muy importante en los medios de comunicación un periodista, eh, llevaba a cabo ese, ese programa de encuesta y eh, lo que se entiende es literalmente una trampa a Sixto para colocarle la, la máquina de la verdad, para saber si aquello que estaba contando era cierto o no. Se supone que él llevaba ya, con que no había Fíjate. seguido el contacto, ¿desde hacía cuánto? Pues bueno, no lo podemos saber, porque él asegura que lo, ellos han estado en contacto siempre. ¿vale? Pero más o menos la intuición que vosotros tenéis después de tantísimo tiempo Yo entiendo el que, caso. que, bueno, hay reportes de prensa, porque él ha seguido... Eh, la experiencia de Benítez fue precursora. Después han ido sí, eso, muchos eso, otros eso periodistas claro a muchos otros lugares del mundo donde se han filmado, incluso por cámaras profesionales, algunas de estas, de estas luminarias. Es más, han habido encuentros. Yo recuerdo cuando estuvo en Montserrat eh, y tuve oportunidad de compartir con él y con Luis José Grifo ese momento mágico. 
todo el cielo estaba absolutamente nublado, ellos se pusieron eh, Luis a hablar como hace habitualmente al público y el a garabatear y, y dijo los guías, están aquí, vamos a concentrarnos, lanzaron ese mantra de Rama Mar y las nubes fueron abriéndose hasta dejar un círculo eh, justo encima de la vertical donde nos encontrábamos yo me fui porque era muy tarde, pero quienes siguieron adelante con la aventura dicen que eh, vieron algunos trazos, algunas luminarias, pasar justo por el círculo que se había abierto eh, horas antes eh, de esta gente. Fíjate, acabas de mencionar algo que yo quería comentar porque es muy importante. En el caso de Anás, que estaba relacionado con Monte Palomar, en el caso de Rama, al comienzo con el sed desierto de Chilca, has mencionado Montserrat con Grifol. Parece que siempre hay una asociación del contactismo y esos casos se producen en determinados lugares y en muchas ocasiones en montañas. Es muy interesante esa reflexión porque es verdad que eh, no sabemos qué fue primero, ¿eh? si, si los lugares mágicos los que facilitaron el contacto o los contactados porque acudieron a aquellos lugares que desde siempre les resultaron mágicos, pero es verdad que eh, con contactados o con simples o con avistamientos convencionales hay lugares en el mundo que concentran una mayor actividad vamos a llamar de luminiscencias no explicadas que, otra, que otras y suelen coincidir con montañas que no tienen una en algunos casos sí, pero no tienen una geología particular es verdad que en algunas de ellas se producen alteraciones magnéticas porque hay un, un, una capa geológica pues ferromagnética o pueden haber ciertos materiales geológicos que resulten eh, particularmente, eh, digamos, que predisponen ¿no? a, la, a la concentración. Hay un estudio muy interesante de eh, Michael Persinger de la Universidad de Ontario que ha relacionado precisamente eh, la actividad cerebral, pues... Eh, del, del lóbulo temporal derecho y que es el que eh, te pone en, en un estado especial de conciencia con, con determinadas geologías y con determinados enclaves, por lo tanto podríamos decir que eh, efectivamente hay lugares que podrían predisponer a, a esa apertura de conciencia y que esos eh, contactos, esas visiones se eh, produjeran. ¿Y esto solamente cosa del pasado? ¿Estos eh, casos o se siguen produciendo eh, en el siglo XX? Podemos decir y en el siglo XXI, casos, claro. ¿Y se producen también en el siglo XXI? Mira, después de... Sin de, tener esa repercusión que tenían entonces. Después de, de un cierto tiempo, no sé si de inactividad o de no presencia en los medios de comunicación, porque son dos cosas distintas, hay mucha gente que ha preferido el silencio, no confiar en investigadores o en periodistas, porque hubo un tiempo de burla, de escarnio eh, público a quien aseguraba pues eh, tener el contacto con seres extraterrestres, de repente han aparecido una nueva hornada de personas que difunden además sus experiencias a través de Internet, a través de YouTube, colgando únicamente sus, sus vídeos o el, el fruto de sus contactos y que aparentemente no traen consigo mensaje alguno. Es decir, eh, digamos que la prueba de conciencia o la prueba de cargo consiste única y exclusivamente en el fenómeno y que tú saques tus propias conclusiones. Esto es novedoso en, dentro del tema contactístico porque siempre ha habido asociado, como en el espiritismo, un, un mensaje detrás. ¿no? Aquí el, el mensaje lo saca el contactado mmm, o lo sacará mmm, creo que más tarde. Creo que estamos asistiendo 
a la génesis de una nueva hornada de contactados que difunden esos mensajes, perdón, esos fenómenos a través de, de Internet. Yo he tenido oportunidad de hablar con, con algunos de ellos. Eh, hay un tipo que se hace llamar Hermes en, en Internet, es eh, el seudónimo que ha utilizado pues porque es un hombre que tiene un trabajo convencional, que no quiere verse afectado, se esconde en el anonimato y que tiene prácticamente eh, avistamientos a diario. Y claro, cuando, cuando tú escuchas de la boca de alguien que te parece racional, que todos los días contacta con seres extraterrestres, es demonio, ¿cuántos lanzamientos se están produciendo en la galaxia para que claro. todos vengan aquí? Pero ¿no? en el caso de Armis, por ejemplo, ¿qué es lo que, ¿cómo empiezan sus contactos? Pues él, él, él estaba con, con, su, con su ex esposa y con uh, su hijo eh, habían salido del hospital, eh, salían en dirección a la población eh, en el Levante Español, estamos hablando de, de Valencia y repentinamente un objeto no identificado se coloca prácticamente viene de, de lo lejos a, a una velocidad eh, fantástica hasta prácticamente la vertical del, del coche ellos detienen el vehículo, quedan asustados ante esa, ante esa presencia y a partir de ahí el hombre se siente tocado ¿no? por, por algo especial. Siente algo en su cabeza mmm, que le dice cuándo tiene que salir y dónde tiene que salir, únicamente. Se mudan, ahora están en Barcelona y al ver que cada vez que él siente esas eh, sensaciones se producen luces Allá donde mira, ha decidido comprarse una cámara, un camarón de estos de 2.000 aumentos para poder acercar a los objetos y la verdad es que hay material fílmico realmente impresionante. Los, te sí, 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 te sí. podría hablar de un segundo caso también muy interesante, que es un chico de formación de ingeniero, no estamos hablando de, de este primero es camarero, este segundo es ingeniero. ¿no? Y que son eh, casos así de sí, repente sí, que surgen. Eh, o sea, que, que, también, que, que en principio, perdona Josep, no están interesados por esta temática o sí. Sí, siempre han sentido, ah. y esto es importante señalarlo, siempre han sentido una cierta atracción, no directamente a a veces por el tema extraterrestre, pero sí por el tema de la conciencia, por, por lo espiritual o por, o por abrir o sea, los ojos a otra, efectivamente. Decir lo contrario sería engañarnos, a pesar de que hay casos eh, en, en los que no es así. El caso de este, de este chico sí tenía un cier una cierta predisposición a la astronomía. Él, como ingeniero, pues le gustaba mirar las estrellas y, y, y se había planteado en alguna ocasión que no podemos estar solos, pero no tenía, llamémosle, un interés manifiesto ni en... Vamos, que no se compraba las revistas en el kiosco ni, ni leía o asistía a congresos eh, de, lo, de lo paranormal, ¿no? Y de repente, un buen día, pues tiene una experiencia, él ve una luz eh, a lo lejos que le parece como una especie de incendio en la, en la montaña y, y lo que hace es bajar de la terraza donde estaba a la calle para fotografiarlo con una, con una cámara. Y cuando es el final de una urbanización a la que se abre a un terreno amplio y desde allí está la, la montaña, ya no hay luz, eh, es el final de la urbanización y por lo tanto queda a oscuras. Y cuando está pisando ya el campo a oscuras, aquella luz se le viene para prácticamente la vertical y le dispara un haz de luz, una experiencia muy parecida a la de, a la de Eugenio Siragusa, y ¡pum! Ahí le da, y le da en sí, el cuerpo. Sí, sí, aquello a él se queda estupefacto, no puede ni recuerda que tiene eh, siquiera la cámara en la mano, y aquello le cambia la vida. 
porque a partir de ahí, bueno, y lo constato, ¿eh? tiene una memoria prodigiosa, lee a una velocidad extraordinaria, prácticamente como si pasara hoja a hoja y es capaz de retener la información. O sea, casi memoria fotográfica. Sí, 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 sí. Y eh, os digo que ha conseguido tanto fotografías como, como testimonios visuales de sus encuentros de una manera extraordinaria. Este no le ha dado por colgar vídeos en YouTube, aunque tiene su, su canal, pero lo que sí ha hecho ya es publicar dos libros que para que nadie le reconozca, lo que ha hecho es novelarlos y cambiarse el nombre a, a, para, para de alguna manera eh, que esto no le afectara a su vida personal. Y os puedo asegurar que como ellos dos, estoy seguro que hay un, un, una legión de, de contactados que en silencio siguen teniendo sus experiencias. Los investigadores no dicen que lo que aseguren y digan los contactados sea cierto, lo que sí dicen y lo que sí afirman los que lo han estudiado es que se produce algo en esas personas que dicen ser contactadas. De hecho, hay muchos investigadores, muchos expertos en ufología que han comenzado o que a lo largo de su experiencia han tenido eh, vivencias eh, con ellos, eh, vivencias que no pueden explicar. También esto caso. Bueno, no especialmente en el mundo de los contactos, no, no he tenido o no me he prodigado en, el, en, el, en los avistamientos, alguna cosa rara he visto, pero sí he tenido oportunidad de acompañar y asistir a muchos de los contactados. Mi, mi bautismo, por así decirlo, eh, se produjo como en el caso de nuestro compañero Manuel Carballal o del conocido Javier Sierra en Montserrat, donde eh, unos meses antes que ellos tuve oportunidad de, de tener mi primer eh, avistamiento digamos, en relación al mundo del contacto. Os confesaré que yo también, como joven, me fui a hacer, eh, siguiendo las directrices de lo que había pasado con Juanjo, a la montaña, a hacer luces... Eh, como todo el mundo. Como todo el mundo, o sea que... porque todos hemos tenido un pasado. Pero la verdad es que no me arrepiento en, en, en absoluto y siempre me ha ayudado a, a tener muy abierta la conciencia. Porque puede haber muchos investigadores que sientan eh, se sientan avergonzados por, por, por participar de determinados rituales a mí me gusta involucrarme en aquello que investigo y en consecuencia siempre me gusta enriquecerme una pregunta igual que los, cuando se hace el contacto se supone en los casos que has comentado de Adansky o de Sistopad supongo que con Grifford también un mensaje también los supuestos extraterrestres que contactan con ellos les piden que ¿Les comuniquen cosas de aquí? ¿Les, de, no, ¿Les piden información? No, les interesa más bien poco. Lo nuestro eh, se entiende que lo tienen muy bien observado. Y, y, y el contacto más bien se produce de, del lado de fuera al de aquí, con instrucciones muy precisas, muy claras. Y es más, cuando alguien se sale de la pauta dictada, la amenaza es clara que si no te dejamos, ¿eh? que tenemos aquí unos cuantos más, efectivamente. Y ese eh, es singular, yo recuerdo una, eh, una percepción ¿no? o una conclusión que sacaba nuestro querido amigo Salvador Freshedo cuando hablaba de los contactados, él decía, a los contactados se les quema el cerebro y hay unas etapas muy determinadas del contacto. Y es verdad que sucede. Primero niegas tu propia experiencia. ¿Qué puede ser? No, no, me ha parecido, creo, no es posible. Cuando la tienes, te deprime un poco, porque he sido elegido yo, después de que hayan tantas personas, esto no es agradable, nadie me va a creer. Una fase de negación. Una tercera fase de, si esto me ha ocurrido a mí y hay tanta gente, yo soy importante, soy un elegido. Eso. Una cuarta fase, es decir, ya de fanatismo, 
tengo un grupo a mi alrededor y por lo tanto entras en una espiral de peligro y la final es cuando te abandonan que entras en una espiral hacia abajo Claro, claro, claro. Fíjate, es que es así. Es que ese es el cambio. El mundo del contactismo esta noche en el Círculo Secreto con Josep en Guijarro. Josep, muchas gracias eh, por contactarnos ahí eh, con la realidad y por contactarnos ahí eh, con el sentimiento. Yo creo que todos los investigadores OVNI, todas las eh, personas que tienen una pasión por este tema, y me incluyo entre ellos, hemos eh, nacido en este mundo gracias a... Esos casos, gracias a lo que hemos leído, y luego nos ha servido para buscar y para conocer. Pero esos casos, eh, se he mencionado algunos de los años 70, han sido muy importantes en la vida de muchas personas. Así es. Muchas gracias. A ti. 